0: Bienvenidos a este audiosicle. Hoy con la entrevista de Nicolás Sepúlveda al hermano de Gustavo Gatica, quien relata cómo ni el gobierno ni carabineros se han acercado a su familia. Los Gatica Villarroel han vivido un mes de angustia. Dos días antes que el hijo menor, Gustavo, perdiera sus ojos por un escopetazo de carabineros, a su padre le diagnosticaron cáncer. Gustavo salió de la clínica después de 18 días y su papá se internó para iniciar el tratamiento. Acá, el hermano mayor, Enrique, habla de la fortaleza de Gustavo para sobrellevar la pérdida de la visión, de la solidez de sus convicciones, de lo bien que le hacen los mensajes de aliento, de la responsabilidad de las autoridades y de sus deseos de contactar a Fabiola Campillay, la trabajadora que quedó ciega por una bomba lacrimógena para brindarse apoyo mutuo como un charchazo de realidad. Así describe el hermano de Gustavo Gatica, Enrique, su retorno al hogar. Gustavo salió de ahí el 8 de noviembre pasado con sus ojos sanos y volvió 18 días después como no vidente. Enfrentarse a su casa, a su dormitorio, tratar de recuperar las rutinas bajo esta nueva condición ha sido particularmente duro para él y su familia. Los dieron de alta en la Clínica Santa María el pasado martes 26 y ya cumplió una semana tratando de adaptarse a la oscuridad que ahora le rodea.
1: De Articularnos, de ver cómo vamos ahora a, a organizarnos en este nuevo escenario. Ah, mi hermano es bien fuerte, uh -huh. es bien resistente. No se ha derrumbado. No se ha derrumbado, claro, justamente. Entonces él tiene la voluntad de querer volver a los estudios, de querer seguir con la carrera, de querer terminarla.
0: Gustavo Gatica Villarroel, de 22 años. Estudiante de psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Estaba tomando fotos en una manifestación en Plaza Italia cuando fue herido por perdigones, disparado por un piquete de carabineros. Su ojo izquierdo fue destruido de inmediato por el tiro de la policía, y durante dos semanas los médicos de la Clínica Santa María intentaron salvar algo de la visión de su ojo derecho. Fue inútil. Gustavo se convirtió en emblema de quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde que el descontento social se tradujo en un estallido ciudadano el 18 de octubre último particularmente de quienes han sufrido lesiones oculares y que ya suman más de 290 personas según el colegio médico El 26 de noviembre, el ministro del interior, Gonzalo Blumel Señaló que Carabineros debe proporcionar la identidad de los funcionarios que lesionaron a Gustavo. Hasta hoy la familia no sabe quiénes son esos policías. Sí pidió a Carabineros y a Interior esos nombres y consultó si siguen cumpliendo funciones en la calle, si fueron trasladados o suspendidos, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta del ministerio y Carabineros informó que no proporcionaría antecedentes porque el caso está, comillas, judicializado, comillas. El dolor de los Gatica Villarroel se acrecentó con el reciente diagnóstico de un cáncer que afecta al padre de la familia. Supieron de su enfermedad apenas dos días antes de que ocurriera la agresión a Gustavo y esta semana se internó para someterse a tratamiento. Mientras tanto, la familia se aferra a la posibilidad remota de que Gustavo vuelva a distinguir al menos sombras y luces. Por eso están buscando alternativas para que en un último esfuerzo sea atendido por especialistas en Chile o el extranjero. Los doctores les han dicho que a veces la forma en que el organismo asimila la lesión permite esa recuperación mínima. Esto es lo que cuenta Enrique.
1: Fue complejo el salir porque, de hecho mi hermano decía el tema, yo desde que ocurrió esto solo estaba en la clínica. ¿no? Entonces enfrentarnos de nuevo a la, a la casa, enfrentarnos a a su, a su pieza, también es duro, es como un chachazo de realidad. En términos médicos, ¿qué es lo que viene ahora, Augusto? Él Él va a tener controles cada dos semanas. En esta primera etapa hay una cirugía programada para unos dos o tres meses, pero es para reparación del de, de, de ojo que fue destruido. Algo más estético. Si hay expectativa de que algo de visión para recuperar, que una visión muy mínima, que no sería funcional, uh -huh. eh, se, eh, tiene que ver más bien con el, el propio proceso que su cuerpo vaya realizando, que se vaya recuperando de manera más natural. Pero nosotros... Eh, Estamos buscando, indagando, de buscar el mundo entero si es necesario, donde hay alguna alternativa médica, donde alguna esperanza nos pueden dar. Sabemos que el diagnóstico es difícil, es duro, por ahora no, no tenemos nada concreto. Ah, por ahora estamos con la, con la clínica, la clínica fue un equipo médico en realidad, ¿Ya? que siempre lo trató, encabezado por oftalmólogos, con otorrino, laringólogo también por el tipo de cirugía que tuvo y por el neurocirujano. Y ahora estamos indagando, estamos buscando oftalmólogos, eh, ya sea en Chile, en otras partes del mundo. Mm. Estamos buscando la esperanza, porque por ahora no tenemos ni, ningún antecedente concreto que uno diga, mira, en tal lugar hay alguna alternativa. También.
2: ¿Se van a seguir atendiendo en la
1: Santa María? En lo próximo, sí. Como te decía, la, la clínica se portó súper bien. Además de, de la atención es que cualquier paciente tendría, ha tenido esta voluntad de conversar con nosotros, de, uh -huh. de, 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 de prestarme espacios cuando teníamos que conversar con y uh -huh. También, quiero decirlo, de, de la misma gente, los funcionarios, había mucho afecto, mucho cuidado con mi hermano, con uh -huh. la familia, muchas atención Entonces, en ese sentido, fue una buena experiencia en algo tan difícil.
2: Uh -huh. Gustavo, ¿cómo estás hoy
1: día? Gustavo está bien dentro de todo. Sabemos que, igual, es un camino súper largo, un proceso súper largo. Mi hermano es súper joven, cumplió 22 años recién. Pero mi hermano es, es un chiquillo súper fuerte, súper resiliente, tiene harta inteligencia emocional, muy, muy maduro. Y yo creo que él, de hecho, ha, nos ha calmado harto como familia, demostrar esa fuerza, harta tranquilidad. Es un joven alegre que. Cuando van sus amigos, se ríen harto, conversan harto. Igual sabemos que esto es súper difícil, que está, está afrontando algo muy, muy complejo. Y viene para largo. Pero por ahora siento que mi hermano está bien dentro de todo.
2: ¿Supo desde el principio el, el diagnóstico, los resultados que entregan los médicos?
1: No, desde la primera noche tuvimos la fortuna de que estuvimos en la clínica de Santa María, donde hay urgencia de la oftalmología. O sea, se llamó un oftalmólogo esa noche. Y esa misma noche nos, nos dicen... Con mi hermano ahí, que el diagnóstico era bastante negativo. O sea, él desde esa, desde esa primera noche no tenía respuesta a los estímulos visuales.
2: ¿En ninguno eh, de los dos?
1: Él, bueno, uno de ellos está destruido. Uh -huh. Y el otro no estaba recibiendo estímulos, por lo tanto, el oftalmólogo nos cuenta, desde el principio, que, que no había un buen pronóstico. eso esa cómo próxima, se lo tomó Gustavo? Fue fuerte, pero siento que con harta... Eh, cautela con esta tranquilidad que yo mismo me, me, me interrogo si yo mismo podría tener esa, esa fortaleza que tenía él en ese momento pero siento que él estuvo tranquilo eh, el diagnóstico no fue cambiando en, en los días que seguimos en la clínica entonces bueno, fueron harta etapa igual fueron hartos momentos momentos también como de más, más tristeza más, más rabia los primeros días fueron bien difíciles pero siento que mi hermano mantuvo harta fortaleza ha mantenido siempre harta fortaleza
2: ¿y se mantiene día así. Sí,
1: sí, es un chico muy fuerte de radio, realmente estoy como muy admirado de él, o sea, no es algo nuevo. Él está muy dispuesto a aprender, a reconocer nuevas técnicas para poder desenvolverse, él está usando el celular que, que, le, que le regalaron, que es un celular que es más amigable con, con otra herramienta auditiva. ¿Y qué? ¿Qué se lo regaló la familia? Se lo regalaron colegas de mi mamá, del colegio donde trabaja ella, okay. un grupo de... Los, los profesores del, del, del colegio. Hay un iPhone que tiene alguna, alguna herramienta que viene incorporada en el equipo. Está tratando de aprender otras cosas. Quieren morir tampoco, igual. O sea, mm. no han llevado muchas ofrecimientos de ayuda.
2: Si él sabe que es. ¿Qué es lo que le pasó? Y que también se transformó con un, sin quererlo, ¿no? Como víctima, pero como un símbolo como un también de la represión y de la violación a los derechos humanos.
1: Eh, sí, sí. O sea, el acceso a prensa, igual, nosotros todos hemos estado un poco más cuidadosos como con el acceso. De hecho, yo no estoy usando redes sociales, porque sabemos que abruma mucho. Entonces hemos tenido hartos resguardo y mi hermano ha estado al tanto de noticias, le vamos contando cosas y sabe también lo que se ha formado su nombre. Le hemos transmitido mucho todas esas cosas. De hecho, en la misma clínica se hizo un libro de visitas que se llenó en una semana. Le hemos transmitido harto de esos mensajes tampoco Le gusta escucharlo, está muy de acuerdo. Las primeras cosas que conversamos que él me decía, yo al menos esto me pasó no, no en, un, en un accidente doméstico. Me pasó estando en la calle donde yo creía, creo, por los motivos por los cuales está ahí. Por lo tanto, él, él está muy consciente como de la lucha, el que estaba dando, y, y de ahí sale un poco esa frase que, que sí, hizo me... ¿es así esa frase? Sí, de hecho, ahí como que nos no reñamos un poco, porque él, él efectivamente estaba conversando con mi mamá, él, él le dice algo así como eh, que a veces estos casos permitían que otra gente eh, despertara, se movilizara, entonces, le dice alguna frase como un poco por ahí. Y... Fue como una aproximado no, porque la frase es, regale... regale mis ojos para que la gente pueda ver. Entonces, él, él dice un aproximado a eso, bien cercano a lo que él dice. Pasó que justo mi mamá estaba, estaba conversando con unas colegas de ella en un grupo de WhatsApp, y ella ahí le, le transmite esa frase tal cual salió. Uh -huh. Nunca pensó que iba a salir de ese grupo esa frase. Entonces, cuando... Por primera vez llegan los compañeros de mi hermano al, al, a, a la clínica a hablarle, le dicen: Oye, tú dijiste esta frase y me han como, como, No, porque tal cual con esas palabras, no, fue un poco extraña, pero efectivamente es como, viene de, de mi hermano y finalmente esas esa,
2: esa palabras exactas las saca mi mamá. ¿Tú crees que esa, esa tensión, ese impacto de lo que le ocurrió, puede que le haya servido también como para tomarlo más. que haya sido como un bálsamo de la noticia? En el fondo que no haya sido un accidente doméstico, sino que haya sido eh, luchando. Ah, el... para él. Claro, claro. Es que yo creo que en, en dos ámbitos. Porque, por un lado, mi hermano desde un principio
1: ha dicho esto de, de que él al menos eh, algo que lo, que lo tranquiliza es pensar que esto fue luchando, mm. que esto fue por, por ideales que él sostiene. Mm. De hecho, cuando yo en, en la presentación de la querella digo que, que mi hermano quiso transmitir esta, esta idea de sigue luchando efectivamente me dice eso me dice que, que la gente sigue luchando que él está muy consciente porque estaba ahí y, que, y que, que eso no que todo esto de esfuerzo toda esta lucha generan frutos creo sea, que lo que más nos podría alegrar sería que todos estos esfuerzos generan un cambio efectivo pero por otro lado yo creo que algo que nos ha ayudado también es que el hecho de que mi hermano haya sido en un contexto de violación de derechos humanos de una manera tan brutal es que se generó una red de apoyo, de solidaridad muy importante, desde el apoyo efectivo de la universidad, el colegio médico, que se han movido en gestiones, que nos han apoyado también en muchas cosas, hasta la gente que escribe mensajes, que nos mandan apoyo,
2: aliento. Entonces yo creo que eso nos ha cobijado un montón.
1: Eso nos ha permitido también sobrellevar algo tan duro como mm. esto
2: lo que pasaba con Gustavo y las autoridades, tuviste una entrevista hace unas dos semanas yo creo, que se en algunos medios ustedes con familia decían que ni las autoridades del gobierno ni tampoco carabineros se había acercado a hablar con ustedes, eso cambió en este tiempo, no no ha no habido ningún cambio de, ni, ni de la institución de
1: Carabineros ni desde de ninguna autoridad de, de gobierno del estado en general, no, no han recibido ningún,
2: ninguna información nueva,
1: lo único que hemos no, recibido... ni siquiera lo han
2: llamado por teléfono
1: Tampoco, no. No por teléfono, no tenemos ninguna ninguna información de ellos, no nos han acercado. Y la única información que hemos tenido ha sido a través de la prensa, mm -hmm. como, como lo que
2: conversamos de, de, del ministro de, de Salud sobre la cobertura. Es han... una preguntar porque el, el gobierno dijo que iba a crear un plan el Ministerio de Salud para dar apoyo a las personas que habían tenido lesiones oculares. Entonces tú me dices que el Ministerio de Salud tampoco se han acercado.
1: Tampoco se han acercado, no, no hemos tenido ninguna información oficial de ello. Y eh, el Colegio Médico, que ha estado más cerca de nosotros, mm. quien ha sostenido algunas reuniones con el Ministerio de Salud, eh, nos han ido informando algunas cosas. Algunas novedades que, hasta donde sabemos, no se ha concretizado nada tan, tan efectivo. O sea, sobre qué va a cubrir, cuánto tiempo va a cubrir, no hemos
2: sabido nada de eso. ¿Qué se es hace con la, con la bronca? ¿Con la rabia también?
1: Mira, mi hermano, de hecho, él, él explícitamente, como que los primeros días decía, no es tanto... de sin duda de la rabia, pero dice, no es tanto rabia, tengo un un poco más de pena por, por todo lo que estoy viendo Yo siento que he estado en unos días, he con una rabia, pero enorme. que no... Yo creo que lo apoyo desviar tratando de poner atención en, en, en apoyar a mi hermano, en, en hacer gestiones para, para que lo esté uh -huh. bien. Es brutal esto, o sea, yo tengo una sensibilidad social, yo trabajo en derechos humanos, trabajé gran parte de, de mi carrera, he estado en sitios de memoria, uh -huh. entonces me, me afecta. ¿En afectando. qué sitios de memoria? Trabajé en José Domingo Caña en uh -huh. Miguel y en Mierimandí. Uh -huh. Estuve entre los dos lugares como siete años trabajando. Tu vida como exterior. En, en vida Animal te trabajé como profesional del área, como profesional del área de educación. Entonces tengo esa sensibilidad, me afecta a todo eso, pero ahora con mi, con, cuando hay el caso de mi hermano es una que, que ya te desborda un poco. En los primeros días, dos días después de que ocurrió esto con mi hermano, se hace una manifestación afuera de la clínica. El carabinero gasea, una misma, amigos míos fueron golpeados en ese contexto. Eh, una amiga después se va, va trasladando su departamento y se escapionó en unos... Los le empiezan a decir, maraca, puta, que anda haciendo aquí, ande para la casa. Ella lo va a encarar junto a otras personas que, que escuchan todo esto. Y la respuesta fue tirarle las pimientas. Entonces estas cosas me las empiezan a transmitir los días siguientes. y dice, es que ahí yo un poco ya no aguanté más. dije es que por favor no me cuenten nada de, de los pagos Porque sentía que estaba afrontando tantas emociones que quizás no, no, no me alimenten más la rabia. Eh, yo no, nunca he tenido mucha afinidad con, con esa institución. Como te digo yo trabajo en derechos humanos, Cero lo que hicieron en dictadura, sé lo que hicieron los militares. Pero ciertamente te puede generar un de ¿no? ¿no? Como... Tremendo, tremendo. Si sí, yo eh, conozco, conozco gente del INDH, conozco mm. gente, conozco un montón de familiares de niños desaparecidos, de, víctimas, de exorientes, si te mueres, de centro de tortura. Cuando hacía los recorridos, mucha gente me, estudiantes, me decían, profe, ¿usted cree que puede haber otra dictadura, que van a violarse los derechos humanos? dice así, si sí, es algo que puede pasar, que, que tener los resguardos, como tener lo, el aprendizaje histórico mm. también, ¿cierto? Nunca realmente uno lo siente que puede pasarte. ¿sí? O sea, mm. Que tu hermano se ha violado sus derechos humanos, que tiene una, un contexto social donde las fuerzas represivas estén actuando con esta brutalidad. Mm. Es algo que uno realmente no... no, 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 no nadie está preparado para esto. ¿sí? Entonces como que siento que, que fue claro, como un déjà vu, como decís tú. Que yo estaba contando otra historia y ahora es como contando la historia como que hemos vivido familia. ¿sí? Mm. Entonces, es súper fuerte. ¿Quién es el culpable de que estemos viviendo algo así? Es compleja la, la, la mm. pregunta. Yo creo que esto tiene que ver con, con una lógica como de, del sistema neoliberal, de cómo funciona. Yo no podría decirte un responsable, creo que cuando entra en crisis el capitalismo siempre sabemos que aparecen fascismo empiezan a aparecer ciertas reacciones violentas de resistencia. Y entonces la institución de, de carabinero, la fuerza armada, a lo largo de la historia eh, nadie puede negar que han funcionado para resguardar los privilegios de, de la élite porque largo, cualquiera que conozca la historia de Chile va a saber que lo han puesto al servicio de, de mantener sus privilegios constantemente, entonces yo creo que, que ahí está. O sea, los lo responsables son quienes obtienen este, este modelo, que es una, es, un, es una ley que no ha querido soltar el poder y, y van a usar cualquier método para,
2: para mantenerlo. ¿Qué responsabilidad crees tú que tiene el presidente Piñera, el
1: presidente Sebastián Piñera en esto?
2: Que hay mucha responsabilidad
1: política desde el presidente. O sea, él los primeros días dice que estamos en guerra, y eh, eso generó una respuesta que es la que estamos viendo. O sea, eh, cientos de heridos, personas con su cuerpo mutilado, muertos, eh, gente violada. Eso es
2: por eh, enfrentar esto como si fuera una guerra. ¿Tú crees que el, el, la predisposición del presidente influyó también en cómo actuaron los militares y los carabineros? Sí, sin duda. O sea, esto se podría haber solucionado de una manera mucho más, más rápida,
1: de otra manera. No deberían haber estado los militares nunca en la calle. Mm. Para mí, esto es me pregunta de una manera muy personal, creo que Piñera debe salir del poder. Porque si esto hubiera eh, todo el estallido social hubiera sido respondido de otra manera, él, perfectamente esto se podría haber calmado mucho antes. Si se hubiera hecho una agenda social, bueno. o sea, se hubiera llamado, ojalá, una nueva constitución. Yo estoy seguro que la gente hubiera estado alegre y hubiera dicho, bueno, hagámoslo. Pero yo siento que ha generado tanta rabia, tanto, tanto rechazo... Que si se hace una constituyente, que muchas personas lo aplaudimos y decimos, bueno, sería algo súper positivo, eh, que esté firmada por él sería también algo doloroso y que muchos ya no queremos. El, la okay. respuesta de él ha hecho que esto sigan en escalada, que ya hay tanta rabia, tanto rencor que los años que sigan de gobierno de Piñera yo creo que va a seguir habiendo conflicto social. entonces Yo creo que él ha generado un rechazo tan grande que difícilmente va a haber paz o tranquilidad como todos quisiéramos. Con,
2: con figuras que sentimos que no han hecho tanto daño. Mm. Respecto a Carabineros, ¿qué crees tú que debiera hacer carabinero en el caso específico de lo que le pasó a Gustavo?
0: General Rosas
2: dijo en Televisión, en entrevista con una Mónica Rincón en de Chile, que ellos tenían identificado a las personas que le dispararon a Gustavo. ¿Están identificados los responsables? Nosotros no tenemos esa
1: información. Nosotros no tenemos esa información, de hecho, la información que cuando Rosas dice eso, nosotros no enteramos con la prensa, mm. eh, nos llega gente, nos manda, que al respecto, la gente que está haciendo la investigación de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, tampoco tenía esa información, luego el mismo abogado Carlos Gajardo, está en, también en CNN, él, él dice que, que eso no está en la carpeta investigativa, así que esa información
2: no la tenemos. Si hasta el día de hoy ustedes no saben quiénes son, el nombre y apellido los funcionarios que le dispararon a Gustavo. No. No, 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 no. ¿Y qué creen ustedes que debiera ser la institución ¿Qué debiera ser el General Rosas?
1: Bueno hay muchos comentarios afortunados de su parte. Yo creo que también sería prudente que diera un paso al costado, porque creo que la, la manera en la cual ha llevado todo este, todo este proceso no ha sido el más adecuado, mm. no solamente con el caso de mi hermano, sino que muchos otros. Yo creo que la institución debería haber, haber reformas importantes, porque creo que hay una desconfianza en, la, en gran parte de la sociedad civil hacia ello, hay mucho atropello de los derechos humanos que se han cometido, sabemos cada vez más de, de tortura, de violaciones, entonces la, hay un rechazo, hay un, hay un miedo o sea, en la institución, yo creo que no va a calmarse con que se
2: calme el ambiente, el ánimo social. Y que tampoco o sea. se calma con la renuncia de Rosa, dices tú
1: tampoco no tampoco es por eso digo que claro yo creo que puede que sería un, un, algo positivo que dé un paso al costado pero también tiene que haber eh, una reformulación de la una reeducación también de esta organización que se reeduquen yo creo que es importante que de una vez por todas las fuerzas armadas y de orden dejen de reconocer a la sociedad civil, al pueblo chileno como un enemigo. O sea, no podemos seguir viéndolos como peligro. Eh, es bien contradictorio mm. que, que quienes les le hemos cedido el monopolio de la, del uso de la violencia eh, sean quienes nos están agrediendo. O sea, eso es contradecir principios básicos de los derechos humanos. Y respecto al caso de tu hermano, ¿qué irá a hacer, carabinero? O sea, a esta altura yo no, no, no recibiría eh, como positivo un acercamiento. Yo creo que ya esos plazos ya pasaron. Eso pasa de semana, semana de semana. Eh, al menos lo personal, mm. yo no, no esperaría ningún llamado de ellos ni tampoco lo recibiría como algo positivo. Eh, lo que podrían hacer en el caso de mi hermano es, es cobrar por la justicia. Entregar todo lo antecedentes posibles posible y los responsables de materiales, pero también los responsables políticos, paguen lo que tengan que pagar.
2: ¿Hasta yo, dónde escala la responsabilidad? Tú me decías que... ¿sí? que Piñera tiene una responsabilidad política. Pero para ti ¿cuál es la responsabilidad que tienen los generales de Carabineros, el general director, el ministro del interior?
1: Eh, bastante, porque ellos han sostenido una política eh, sistemática de, de violación de derechos humanos, de amedrentamiento. En, lo dice mucho más claro en el informe que preparó Amnistía Internacional, yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que plantean, que ha habido una, una lógica clara de, de buscar amedrentar a los manifestantes, a la responsabilidad a, a, a todos los altos rangos de, de la institución, también del de ministerio del interior que están al cargo de la seguridad del, del país, pero también son responsables por una omisión, ha servido sordo a mm. llamados que han, que, han, que se han hecho desde el principios el colegio médico, el colegio oftalmólogo desde entiendo que el caso 27. o por ahí ellos ya hicieron los primeros llamados, que ya están horrorizados, caso de las lesiones oculares. Y cuando ya van más de 200 casos, ocurre el de mi hermano, eh, es decir, hoy obviamente no están escuchando, se está sosteniendo, se está validando una política. Entonces, en ese sentido, es que no hay una política específica de violación de derechos humanos, pensada articulada. Sí, por lo menos hay una omisión de no escuchar, de, de permitir que sigan ocurriendo, porque. Las cifras nos están diciendo de que esto obviamente no es una casualidad, de que obviamente no es errores, que no son son excesos. Se
2: reiteró, ¿no? Fue mucho.
1: Claro. Después de que ocurre lo de mi hermano, que tristemente fue un, un, un caso como emblemático, mm. hay declaraciones de carabineros mm. que dicen, eh, bueno, ahora solamente se es va a usar estas armas eh, de fuego en caso estrictamente necesario. Y uno dice, bueno, entonces antes no era... No se sé, usaban cuando eran tristemente necesarios. Es lo que lo le eh, decían su
2: propio protocolo.
1: Claro, entonces decía como, ahora vamos a aplicar el protocolo. Entonces como, no lo estaban haciendo. Y claro, después del caso de mi hermano, siguen habiendo otros casos. Y ahora nos enteramos también del caso de esta, de esta mujer, de San Bernardo, que, que perdió la vista también. Entonces en realidad no hay una voluntad de querer eh, detener esto. Entonces en ese caso digo que es como una omisión. Se han comunicado con las otras víctimas. Nos han llegado eh, comunicaciones, tenemos algunos contactos. Por ahora hemos, hemos estado más ocupados de, de todo lo que es la recuperación de mi hermano. Mm. Entonces no nos hemos articulado aún, pero es algo que lo tenemos considerado. Queremos organizarnos con otras personas para ver cómo podemos hacer algo más de manera colectiva. Y eh, particularmente en el caso, por ejemplo, de Fabiola, que fue hace poquito. Mm. ¿no? Eh, queremos ponernos en contacto con, con ella, con la familia, para ver si es que actividades que hagamos, si es que hacemos algo como familia, nos gustaría quizás también ir en apoyo, de, que es el caso de mi hermano, tenemos que apoyarlo a él, pero también queremos ir en ayuda de otras personas si, es que, si es que tenemos la, la posibilidad.
0: Gracias por su escucha y hasta la próxima.